0: ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a descubrir cómo lo ha hecho el último Running. Pero espera, espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo Hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras. Además de este podcast, podréis ver las cinco cápsulas de conocimiento en hachambo.es. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida, ni esas cosas, que por supuesto te vamos a preguntar ahora después. La primera pregunta va a ser... ¿Cuál ha sido el último libro que te has leído? A ver, así si sí te podemos conocer un poco mejor.
1: Te voy a decir dos, Nacho, porque siempre estoy leyendo como tres o cuatro simultáneamente. ¿Eres de esos? Sí, soy, soy desordenado hasta para leer. Eh, que es bastante friki. Ese, si no sois friki es de lo marcial, no lo recomiendo. Es la historia de Miyamoto Musashi, de el Ronin más famoso de todos los tiempos. Eh, su historia real, por qué pasó por diferentes sitios y qué hizo en cada uno de estos sitios. Uh -huh. Entonces, hay que conocer Japón y hay que conocer bastante la cultura samurai para, para disfrutarlo. Y el otro es uno descotado, de que ¿Cómo que, se llama? Fuah, eh, <risa> es, es parecido, a, es como un resumen de la historia general de las drogas. Que uh -huh. lo, la verdad es que lo, lo descubrí hace no mucho, conocía mucho a Sánchez Dragó, que me gustaba mucho, y lo, y lo conocí a, a Raidel. A Raidel y la verdad es que me ha encantado. O sea, es una historia sobre las drogas, desde el origen de los tiempos, cómo se utilizaban, cómo han ido degenerando hasta hoy en día uh -huh. y te, te argumenta un poco sus razones. Pero es un tema que últimamente me gusta profundizar porque no tengo ni idea del tema de las drogas uh -huh. y, y esos son los últimos dos.
0: Mucha gente que lo, que lo utiliza en pro, incluso para el trabajo y demás. ¿También habla de eso?
1: También habla de eso. O sea, de hecho, escotado es un gran... vamos... Era un consumidor diario era de. Profesional, era profesional, era profesional. Profesional, en, vamos, además de. Él, él argumenta siempre que, que en la dosis está la virtud, ¿no? Como todo. Y, y vamos, desde cannabis hasta opio, LSD, eh, según lo que quería en cada momento o la función que iba a hacer, eh, le daba una cosa u otra. Y ahora sí que es cierto que en el mundo deportivo, que es donde yo estoy centrado, está bastante en auge o sea desde si ¿Sí? sí, por ejemplo en américa llevan años consumiendo cbd uh -huh. que es la parte no psicotrópica sí. del cannabis eh, para recuperar o sea es algo bastante común en la nba como juegan varios partidos a la semana viajan tanto entrenan tanto eh, pues tomarlo sublingual después de los partidos pero es que cada vez se van metiendo con más cosas
0: van probando ¿no? van
1: probando y, y están encontrando estudios vamos a nivel científico con muy buenos resultados
0: pues ahora pasa una cosa, y es que en el primer libro, la gente que nos está escuchando por el podcast habrá escuchado un pitido. ¿Por qué? Porque si quieren conocer el título de este primer libro que nos has contado, tendrán que leerse el primer email que enviaremos mañana. ¿Vale? Desde nachochambo.es podrán ahí suscribirse. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Muy bien, Nacho. <ríe> Muy Encantado bien. de estar sentado aquí. Bueno, como podéis ver, estamos aquí en su box, estamos en Valencia, en Ronin, Valencia se llama. Correcto. Y, y nos ha invitado... Luego no me dará cuatro pataditas y demás para ver. Eh, pues bueno, al final lo que queremos es que nos cuentes cómo lo has hecho y sobre todo quién eres, pero a través de tu historia. ¿vale? Okay. Así que adelante, abre el libro y empieza a contarnos.
1: Perfecto. Yo soy judoka y, y me moriré siéndolo. Entonces, es, a día de hoy, todo lo que tengo montado es gracias a, al judo. O sea, yo empecé como un chaval a los tres años, que sus padres apuntan a una actividad extraescolar. era dos años? Sí, mi padre ya era profe de judo en la universidad, hizo también jiu-jitsu tradicional, hizo karate. De hecho, conoció a mi madre. Mi madre era una alumna y mi padre era el profesor. Y ¿Sí? ahí de esa no. unión salí yo. Eh, y entonces, pues, pues, típico niño haciendo judo, hice carrera deportiva como judoka a partir de cierta edad. Estuve en la universidad como deportista de élite. Y estuve pues, desde los 18 hasta los 24 que abrí el gimnasio, eh, pues disfrutando de lo que es el, el alto rendimiento deportivo, ¿no? Pues dedicándome únicamente a entrenar, a comer, a dormir y a viajar para, para competir. Entonces, el, el deporte de élite te da muchísimas herramientas en todos los niveles, ya sea uh -huh. laboral, ya sea nivel de pensamiento, ya sea nivel de acción… Porque te pone al límite, te pone al límite todos los días entrenando de 4 a 6 horas al día, gestionando el corte de peso, gestionando tus viajes, porque no deja de ser un deporte minoritario y te tienes que ir a Alemania, te tienes que gestionar las inscripciones del campeonato, los vuelos, me refiero, son muchas cosas.
0: ¿Eso sale de, de tu bolsillo?
1: En su momento sí, o sea, me refiero, eh, según qué competiciones, pues la, la Federación Española te lo cubría, pero yo también pillé la etapa de la crisis del 2009 y demás y muchas de las salidas no las cubríamos nosotros, entonces trabajabas para... Poder, uh -huh. poder, veces. O sea, poder viajar y al final no, no nos equivoquemos. El deporte en España es tercermundista. En ese aspecto somos buenísimos en otras cosas, uh -huh. pero a nivel deportivo somos nefastos. O sea, no tenemos ningún tipo de estructura de base, no tenemos ningún tipo de reconocimiento a una carrera deportiva. En el resto de países de Europa, tú acabas tu carrera deportiva y eres funcionario. O sea, puedes, tienes tu plaza asegurada como bombero, como policía. O sea, en el resto de países de Europa se nos rifan porque saben que hemos tenido una, una muy buena formación y quieren que estemos en, en su cuerpo. Aquí no, aquí no vamos, por, por, ser, por pasar no tenemos ni ministerio de deporte, pertenecemos al de cultura. Es decir, únicamente el español es deportista cuando son las Olimpiadas, entonces ahí queremos ganar medallas y cuando no las ganamos nos preguntamos el por qué claro. y es por esto que acabo de, de explicar. Sí,
0: lo tratan al final como si fuera una afición que tienes tú y ya Totalmente. Está, como, como un profesional Totalmente. Que que
1: exacto, pero no dejar de ser un deportista profesional que con unos medios muy precarios está jugando a ser profesional, claro. cosa que no pasa en el resto de, de Europa. Pero bueno, yo me crié aquí y la parte buena de, de todo esto que acabo de, de criticar uh -huh. es que te da aún más herramientas, porque como te estaba diciendo, te tienes que buscar la vida de tal forma que, que cuando luego sales al mundo laboral o, o relaciones de pareja o no sé, como que tienes una, 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 un bagaje que que te va a venir bien absolutamente para todo. Y yo tengo claro que gracias a lo que viví ahí, pues a día de hoy soy la persona que soy.
0: ¿De 18 a 24 años?
1: Esa fue la época más fuerte en cuanto a, a competición. O sea, yo ya competía antes, pero fue ahí cuando empecé a sacar ciertos resultados y entonces, pues cada vez, cuando sacas una medalla en Valencia, quieres una en, en España. España. Cuando la sacas en España, la quieres en Europa. Y, uh -huh. es, es todo, y cada vez para subir a la medalla arriba tienes que entrenar más y que dedicarte más a eso. Entonces, pues al final son, son bucles sanos que, que te hacen estar totalmente focalizado en tu, en tu tarea y, y dedicarte en, en cuerpo y alma a eso, para lo bueno y para lo malo. O sea, la parte mala de todo esto que parece muy bonito es que no tienes tiempo para otra cosa. El tiempo. ¿no? Pero claro, al final eh, yo era nefasto gestionando parejas, gestionando amigos, incluso familia, porque pues muchas veces no estás cuando tienes que estar en el momento donde mm. tienes que estar porque... Estás en Francia, en una competición, y luego miras atrás y dices, joder, ¿valió la pena? A día de hoy te digo que sí, pero o sea tienes que ser consciente de que te vas a perder muchas cosas por el camino.
0: ¿Un día a día tuyo cómo era?
1: Joder, pues me, me levantaba temprano. Eh, a ver, yo tampoco he madrugado nunca mucho, pero 8. 8 siempre sigue siendo mi hora de, de levantarme. Y de ahí me iba a la universidad, estudiaba dos tres horas y de ahí me iba a entrenar. O sea, pasase lo que pasase, a las 12 tenía que estar entrenando. ¿Y
0: entonces hasta qué hora entrenabas?
1: Ahí solía entrenar un par de horas, de ahí me iba a dar clases de judo, o sea, actividades extraescolares en colegios. Lo volvía a empalmar con algo de estudiar si podía, que la mayoría de días era que no, mm. porque ya luego por la tarde eh, continuaba dando clases de judo y a las 7 volvía a entrenar yo, otras dos 3 tres horas. Eso solía ser mi día tipo de lunes a viernes, en bucle, en bucle de 50 semanas al año. Eh, luego los sábados, muchas, muchos sábados entrenábamos y los que no, o sea, si dejaba de entrenar era porque estaba viajando para alguna competición. Ese era el tipo y, y comiendo mal, me refiero a día de hoy que tengo mucha más conocimiento a nivel mm -hmm. nutricional, dices, joder, qué mal hacía las cosas para poder dar el peso, porque competía en un peso que tenía que estar siempre, no podía subirme por bueno. arriba, por lo tanto, a todo esto que te estoy diciendo, pues... Súmale que muchos días mal comías o prácticamente no comías, pasabas sed porque también te deshidratabas para poder dar ese peso. O sea, ese sería el pues, cómo viví de los 18 hasta los 24, que también te digo que, que fue una etapa preciosa. No disfruté mucho de la carrera porque, como te acabo de decir, pues, ya, final... era poco. Tampoco mucho de, de la universidad en sí porque no estaba en clase, no podía empaparme bien de, claro. de las asignaturas. Eh, ni tampoco de la vida universitaria, ¿sabes? Muchas veces mis amigos salían y al día siguiente venían, Buah, pues va a pasar esto, este salía con tal, y yo, pues, Hostia, yo estaba en mi casa comiendo lechuga. Para ti la universidad al final fue un trámite más. Total, total. Pero también lo busqué, me refiero. No. Yo fui a la Politécnica de Valencia porque en su momento pues era quien tenía las mejores becas, que era quien, vamos, yo quería estar ahí. Era un poco un campus americano uh -huh. y me molaba mucho esa idea. Además, eh, venía de un, de un cole de monjas que era... Pues o sea, excesivamente estricto en muchas cosas y entrar a la universidad pública, o sea, fue en plan de, Joder, esto, molaba, es, molaba. esto es la vida.
0: Sí, al final está muy guay, muy guay porque tú tenías un objetivo más a largo plazo. Total. Por eso te digo que al final, pues un trámite más, pero que era como un escalón más para llegar a esa competición, a pagarte ese viaje Total. Y, y demás. A partir de los 24, ¿qué pasa? Ahí montó el gimnasio.
1: Ahí ¿Dónde la... estamos ahora? no estamos ahora. Este gimnasio ha estado 53 años... Eh, a 50 metros de aquí y entonces llegó un momento que surge la oportunidad de, vamos, eh, mi, mi profesor de judo de toda la vida, que es mi socio actual, me propuso llevarlo entre los dos en su momento le di alguna vuelta, porque yo en ese momento pues, tenía 24 años, entrenando a tope, yo ya trabajaba mucho con mis campamentos y, y mis clases extraescolares.
0: Claro, aparte de las extraescolares, ¿también hacías campamentos?
1: Y seguimos haciendo. Nosotros tenemos un albergue, el albergue Ronin, que está en un pueblecito de Teruel, y nos dedicamos a hacer tanto campamentos de niños como campamentos deportivos, que de hecho cada vez tenemos más demanda de, de esto último que acabo de explicar. Son campamentos de adultos en que la gente va a entrenar como se ha hecho en este gimnasio toda la vida pues a las 7 de la mañana estamos corriendo por la montaña, luego unas flexiones, luego nos bañamos en agua fría, eh, luego seguimos haciendo judo por la mañana, lucha suelo, lo mezclamos con kettles, mazas, todo esto mezclado con barranquismo, con descenso de ríos, con escalada, o sea, pues un poco de aventura, pero uff, con nuestros valores que al final es, es lo que somos, somos luchadores. Como
0: comentas, me parece un poco es volver a tus 18 años, ¿no? cuando era el día a día de, de comer, deporte,
1: Total, ese, ese, ese tipo de vida además a mil metros de altura, me refiero, es como un centro de alto rendimiento en plena naturaleza, <risa> que, que hace 15 años era algo que hacíamos 10 tronados en toda Valencia. Uh -huh. Joder, y este Una año... Tendencia. Exacto, este año es totalmente... que me encanta. O sea, igual que en su día el CrossFit eh, popularizó la forma que teníamos en alto rendimiento de entrenar. O sea, yo cuando salió el crossfit decía, joder, si esto es lo que hago yo desde hace 10 años. Uh -huh. yo, yo en vez de burpees le llamo coreanos, o sea, en vez de muscle-ups le llamo dominadas dobles, pero yo entreno a esa intensidad, hago pesos muertos, luego me voy a correr y ahora de repente todo el mundo lo hace, claro. que me parece fenomenal, porque lo que yo aprendí y el nivel de rendimiento y de salud que yo adquirí, joder, está ahora abierto al grueso de la población. Pues un poco está pasando con los campamentos, veo yo, ¿no? Que ahora todo el mundo le da caña a eso... Y yo, de hecho, a la gente se lo digo, de sentidos orgullosos porque esto eh, hace X tiempo eh, lo hacíamos X tronaos, o sea, un grupo súper reducido, de deportistas de élite, y vosotros sois ahora mismo deportistas de élite claro. porque vais a hacer exactamente lo mismo que yo hice en su día.
0: Mm. me está muy igual bueno porque la gente al final se sube el nivel, antes igual se consideraba deporte salir un domingo a dar una vuelta y ahora la gente se va de, de camp, ¿no? A, Totalmente. A, allí arriba a Teruel y todo el día haciendo deporte, también, más que el deporte, el contacto con la naturaleza, no integrarla en tu vida que yo creo que es algo que la gente que vive en grandes ciudades, incluso en pueblos, es algo que olvida mucho.
1: Yo, otra cosa además noche que me encanta es que no hay cobertura. No hay cobertura. No hay cobertura, es un pueblo perdido de la mano de Dios, de hecho se acaban hasta las carreteras en ese pueblo. Ya solo tienes senderos, camino forestal y, y ríos. Y entonces es maravilloso porque la mayoría de clientes cuando llegan... Eh, perdona, el wifi, digo mira, ni, ni wifi ni nada, o sea, deja el móvil ahí y dedícate a, a disfrutar lo que tienes. Además, por esa línea, eh, ya te comentaba antes que a mí el mundo scout siempre me, me ha fascinado. Eh, me leía Baden Powell con 16 años y desde entonces todos mis campamentos han sido un copia y pega de, 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 lo, que, de lo que hacéis. Y, y le meto también mucho tema de, de orientación, tema de supervivencia. O sea, Les hago de verdad que, que sepan, estás en tal sitio, no tienes móvil, ¿cómo actuarías? ¿Cómo tienes que, que pensar? ¿Cómo? Ese mundo me, me fascina. Y, y me encanta ver cómo la gente lo descubre y, y, joder, descubre una parte de sí mismo que tenía totalmente olvidada, que es lo que hemos sido durante muchísimos Siempre. años. Sí. Y ya te digo que es la parte la parte deportiva me gusta, pero al final como la desarrollo en el gimnasio todos los días del año, la tengo más vista. Pero la, la parte de verdad, de, de, como tú dices, de naturaleza, de, de meterte en ella y, y disfrutarla es la que más me fascina.
0: Al final... Está muy guay porque en los scouts sí que se trata del tema de la naturaleza, pero el tema del de, de, deporte, la condición física no es algo que se hable tanto. Y sí que complementar toda esa parte de educación en valores, naturaleza, con el tema deportivo, incluso el ser consciente de uno mismo, me parece brutal. Esos campamentos ya no lo son mejorada porque al final es algo un poco diferente pero me gustas mucho cómo, cómo incluyes el tema escultismo con el tema de salud y deportivo, sí, todo de, de uno mismo.
1: Total, además tiene el, el escultismo tiene muchísimas similitudes con los valores marciales. Eso no lo sabía. Sí, sí muchísimas, muchísimas. Entonces, eh, por ahí también casamos mucho y o sea, la, la comunidad que tenéis vosotros es muy similar a, a, a la tribu que se puede generar en cualquier dojo, en cualquier, en cualquier centro de, de artes marciales, que, que da igual... Sea cual sea, este es de judo, pero te vas a uno de cara, te vas, te vas a uno de kido. Al final, las artes marciales generan no, no. ese tipo de, de. exactamente la misma comunidad, solo que desarrollando una actividad deportiva diferente. Pero al final, todo es lo mismo y todo nace de lo mismo.
0: Vale. Eh, volvemos un poco a tus 25, 26 años, ¿no? Te, eh, tienes el judo con, con tu maestro de ese momento. Eh, ¿Ya hacías camps? Bueno, ¿hacías sí, no Sí. Eh, hacías campamentos. Las clases particulares, entiendo que ya no las hacías y la gente venía aquí, ¿o todavía hacías clases particulares en colegios?
1: Eh, las particulares, Nacho, me las dejé con... cuando abrí el gimnasio. cuando abrí ahí cuatro años? Exacto, ahí más que nada porque ya no podía. De hecho, si quieren que vengan. Exacto, o sea, de hecho mucha gente de los colegios de, de judo se, se pasó al gimnasio, pero ahí me dediqué a, a currar, o sea, a estar aquí... 14 horas al día de lunes a domingo y, y a dedicarle, vamos, a meterme en cuerpo y alma en esto. O sea, ahora es muy bonito todo lo que te estoy diciendo, pero vamos, yo los primeros tres años del gimnasio, o sea, no tuve vida fuera del gimnasio. O sea, de hecho, cuando la abrí, me acuerdo que empecé entrenando tres veces al día, en plan, joder, tengo mi propio gimnasio, voy a ser campeón del mundo, ahora sí. Y luego pasé a dos, luego a una y luego a ninguna. Pero, pero llegó un momento que, pues, es que cualquier negocio al principio, pues, eh, tienes que impregnarte totalmente de él y, a mí me gusta decir la expresión, de, te tiene que gustar el barro, o sea, te tiene que gustar uh -huh. meterte en cualquier fregado, solucionar, se me ha roto la caldera, que un cliente eh, se ha roto el brazo, que o sea, cualquier cosa, estás trabajando de cara al público, físicamente tienes que mantenerte bien porque al final... En tienes, la imagen. Tienes que tener, y no solo por eso, sino porque... Eh, yo aquí me autoexijo una calidad de movimiento para... O sea, yo tengo que ser el que mejor lo haga de la clase, uh -huh. tanto a nivel marcial como a nivel físico, como, y para eso tengo que estar yo en claro. mis ratos libres fuera del gimnasio, entrenando, mejorando, probando cosas para hacer la programación. Para mí eso es ser un buen profesional. Yo mis fines de semana o estoy dando yo cursos o me estoy formando. Uh -huh. y, y, y creo que es lo que cualquier maestro debe de hacer, o sea, nunca dejar de aprender. Para nunca dejar de transmitir, eh, vamos, material de, de calidad. Entonces ya te digo, mi, mis años desde los 24 hasta los 27 fueron esos. Dedicarme a currar. O sea, antes no le hacía caso al mundo porque era deportista élite, Ahí no le hice caso al mundo porque era empresario. Y luego ya empezó la buena vida. La buena vida empezó a partir... A partir de los 27?
0: Sí. ¿Y eh, qué cambio hay ahí que te hace...?
1: Eh, mira, el, tardé tres años y un mes en pagar el préstamo uh -huh. para el gimnasio. Y claro, a partir de ahí ya empecé a ganar pasta. O Ahí sea, de verdad, eh, o sea, ya te digo, el primer año y medio no, nunca tuve pérdidas, pero tampoco tenía beneficios. Claro, tenías que pagar. O sea, yo me acuerdo de ser Navidad y tenía que comprarle un regalo a, a mi novia y, y tenía 7 euros en la cuenta. Hostia. Y le compré una colonia del chino que me costó 6 euros.
0: Directamente todo. Todo, todo.
1: O sea, yo también es que para, para pagar lo que debo no sé... O sea, yo empecé pagando una cuota de 300 euros de préstamo y me la llegué a subir hasta 1.500. Me refiero yo, todo lo que me entraba, ansia por... por terminar de pagarlo, me dejaba lo justo para vivir y el resto para, para amortizar y, y, pues, gracias a eso, de repente, cuando lo pagué el préstamo, dije, uy, ya lo tengo todo tal, ya me, me he acostumbrado a pagar mi cuota autónomo de 300 euros también y ya un poco empecé a, a sentarme y aparte fui sumando más cosas, pues ahí los campamentos empezaron también a subir mucho más uh -huh. la demanda hace pues eso, justo 6-7 años, eh, empezaron otros proyectos, empezó el tema del documental, me fui también a trabajar a Corea una temporada, o sea, empecé como a sumar desde diferentes partes que me dieron mucha más calidad de vida, o sea, estuvo muy chulo esos primeros tres años pero es que no tenía vida fuera, fuera de aquí, y de hecho ahora mismo cada vez, eh, si todo va bien a partir de septiembre voy a estar en el gimnasio lunes, miércoles y viernes. El resto de días van a ser para, pues para, para exacto para mi documental, para mis proyectos, para high fit para otras cosas, para seguir currando la naturaleza, uh -huh. pero ya fuera de, de cuatro paredes.
0: Y, y esto de, de pagar igual en tres años todo y, y ese foco, puede ser que también te venga de, de tu etapa como profesional. Sí. De, de al final, eh, apostar más por el largo plazo y en el corto esforzarte,
1: sacrificar lo que haga falta. Total. O sea, yo también tenía claro que, que lo que hiciese en esos años iba a determinar mi calidad laboral y mi calidad... Al final la calidad laboral considero que es calidad de vida eh, a partir de los 30, ¿no? Que es, que es lo que he disfrutado. O sea, en los últimos años pues, he viajado muchísimo, tengo una furgoneta camperizada, antes de la furgoneta viajaba en una moto... Me refiero, uh -huh. Ese estilo de vida, o sea, al final lo, lo, lo intenso que eres como deportista, lo extrapolas a, bueno, a bueno. todo y, y ya te digo, esos años de meterle mucha caña hicieron que luego pudiese, pudiese disfrutar de, del resto de cosas.
0: Y a partir de, los, ¿vale? a partir de los 28, 27, es cuando también has comentado, a aparte de Highfield... El tema de que te fuiste a Corea sí. y que estás grabando un documental. Sí. Coméntanos un poco más. El,
1: el tema de Corea, estuve currando en un, en un centro a tres eh, de artes marciales, un centro de la UNESCO que... ¿En 27? Sí, justo, 27 tenía. Porque además me acuerdo, justo. Me, dijiste, ahora me acuerdo... Además me acuerdo que, que la oferta vino por ahí y entonces dije, ahora sí que, me, sí que me puedo ir del gimnasio. Seguramente el año pasado, el año anterior, habría dicho que no. Uh -huh. De hecho, también justo me vino ahí una oferta desde Chile para irme como, como seleccionador nacional a, a entrenar al equipo de Judo y pues dije que no, por la misma razón, porque uh -huh. pues, al final esto para bien y para mal te, te ata mucho. Pero lo de Corea sí que me pilló en buen momento y sí que me fui para allá a investigar. O sea, al final fue súper bonito porque durante unos meses me enseñaron a investigar artes marciales. O sea, me enseñaron a... Pues, a cómo no tenía... es que
0: pegaba, sino que tú
1: que, que aún así también te digo que aproveché, o sea, <risa> estudiaba seis horas al día y entrenaba otras seis. O sea, a, a aproveché para, para formarme en artes marciales que nunca había hecho, como taekwondo que es el arte marcial an ancestral del cual viene el Taekwondo. Eh, lucha sirum que es un tipo de lucha coreana. O sea, en fricadas vamos, tenía... El
0: especialista.
1: Sí, para, para eso además me encanta porque, pues imagínate, para, para un judoka irte, irte a Corea, que es, es, es un país en el que las artes marciales pues, son como aquí el fútbol allí de hecho, el deporte nacional es el béisbol y, y el taekwondo. Están muy americanizados en ese aspecto. Uh -huh. Pero me refiero a que, a que tienen una cultura marcial increíble. Y yo era uno más. Entonces, claro, era uno más para, para entrenar todo el día, para estudiar todo el día. La verdad es que es una cultura increíble. Japón me encantó, pero Corea... Yo me acuerdo que en ese momento digo, es que aquí es donde quiero formar una familia, donde quiero que hecho, crezcan claro, aquí. Te
0: están brillando un poco los ojos. Sí, ¿verdad?
1: <risa> eh, porque era una pasada. Era una pasada... Que luego, mira, luego volví a mi gimnasio y dije, joder, es, es, <risa> <yo> aquí. <risa> aquí tengo a mi familia, poco comer jamón serrano todos los días, esto es una maravilla. Pero ya te digo que fue una época chulísima en cuanto a, a nivel laboral y a nivel personal, fue, fue una maravilla. Y a raíz de estar currando ahí, eh, empecé a investigar luchas tradicionales en mi país y en Europa y empecé a grabarlo. Empecé a grabarlo al... ¿Tu propio doctorado? Totalmente. De hecho, fue, era, era como mi proyecto final. O sea, sigue siendo, no lo he presentado. Ah, vale. Ni acabé la carrera ni presenté el proyecto. ¿Es ideal que sea tu doctorado tu proyecto final? No, que va, eso ya, eso ya prescribió. Es <risa> Igual que la carrera ya, ya pasó. Pero fue a raíz de eso que lo continuó. Y, y cada vez... Y fui mejorando mi capacidad de grabarlo. Pues al principio lo grababa yo y luego ya el tiempo contrataba a una productora que venía detrás... Y, y lo iba grabando todo. Y de hecho, a día de hoy tengo muchísimo material acumulado de Corea, Rusia. Tengo en, en España grabado en muchísimos sitios y pretendo seguir haciéndolo. Ahora ¿Hay, de hecho. ¿Hay fecha para.? Fue, no, es que no, no me pongo fechas, Nacho. Porque como al final llevo tantas cosas al mismo tiempo, llega verano y es todo campamentos. ¿No? Eh, empieza el año y me tengo que centrar en que el gimnasio arranque bien, que los competidores tal. Entonces, en mis ratos libres lo, lo voy a hacer. ¿No he llegado a delegarlo.? completamente cada vez delego más de hecho por ejemplo el gimnasio ahora estoy en un punto que después de la pandemia ya puedo permitirme antes de la pandemia lo tuve muy bien montado delegado que fue cuando le di otro apretón bueno al resto de cosas pero ahora ya me he recuperado de forma que pues puedo contratar a una persona para que esté aquí yo irme fuera eh, pero sí o sea yo, yo siempre he sido partidario de pues de delegar y de aquí todos somos totalmente prescindibles y poder centrarnos en, en, otra, en otras tareas.
0: ¿Y con el tema del documental también o te cuesta un poco más?
1: Con el tema del documental me cuesta mucho más, pero porque también considero joder, es que o sea, al final soy yo quien hace la investigación sobre esa lucha, eh, soy yo quien hace el papel de presentador uh -huh. que delegaría perfectamente, o sea, me refiero de hecho es que si algún día esto sale a la luz y, y hace ruido es que ni me gusta la idea de que haga ruido ¿sabes? Porque veo muy bien eh, pasando de desapercibido claro. y en soledad pero... Pero es que, lo, o sea, delegaría hasta en eso. Pero al final la persona que se ponga ahí, pues tiene eh, que tener desparpajo para explicar lo que está explicando. Que poder darse de hostias con el tío que le van a poner. Que tener capacidad de aprendizaje del arte marcial nueva o lucha para asimilarla en dos días, 12 horas grabando y el tercer día hacer un combate. Uh -huh. yeah, Entonces, no sé, complicado. como que es bastante complicado y también lo disfruto mucho. O sea, a nivel egoísta y personal... Me encanta, me encanta. Tengo pendiente un capítulo en Tailandia desde hace años, irme a un lugar en mitad de la jungla, eh, comer de lo que recolecto, bañarme en una cascada de agua todas las mañanas no. y, y darme de leches con los tailandeses locales.
0: ¿Puede ser que también sea tu excusa?
1: Es mi excusa, es mi excusa, <risa> es mi excusa totalmente. Porque además es un poco como lo que decías tú del podcast, ¿no? Uh -huh. Es decir, es la excusa para sentarme contigo y charrar no, no, no. Y, y conocernos y, y compartir. Joder, esto es lo mismo. Y ahora el capítulo que voy a hacer en Valencia es sobre el pressing catch. O sea, Valencia fue. Cuéntanos eh, un
0: poco de eso porque me has dicho algo. Y...
1: El, el, la capital de Turia fue capital europea del pressing catch después de la Guerra Civil hasta los años 60. O sea, vecina pasada. El pressing catch, para la gente que, que no lo sepa, es la lucha ficticia que veíamos en los 90, principios de los 2000, en Telecinco 5 doble, y doble, demás. Doble, ¿eh? Totalmente, totalmente. El Rey Misterio, o sea, todas. Eh, pues en Valencia teníamos grandes figuras de ese tipo de lucha. Y, y a día de hoy seguimos teniendo uno de los gimnasios más potentes que ya a entrenar con ellos y la verdad es que es una pasada porque aparte de luchadores son gimnastas y son grandes actores pues claro. a decir. Es, es, es una maravilla al final juegan con el hecho de, de la gente tiene que dudar entre lo real y lo no real cuando ellos lo tienen totalmente coreografiado claro. pero si se sale en algún momento el guión siguen improvisando si hay sangre la aprovechan para más espectáculo o sea, me parece brutal la, la, la labor que hacen, súper, súper complicada, tanto de entrenarla como luego de competir, de, de llevarla a escena.
0: ¿Y el previo qué era? Me comentaste que el previo, ¿no? Lo, lo, ah, el previo, lo exacto, perdona.
1: El, el previo era luchadores back, el, la, lucha, la lluita back, pues de hecho eso lo hablaban en, en, en valenciano, <risa> eh, era una lucha al cinturón que había sobre todo en la zona de la albufera. Era muy típica de la zona de Levante, sobre todo mm. a principios del siglo XIX, y surgió también como una zona una forma de defensa personal que tenían los, los labradores para defenderse del delincuente. De hecho, cuando descubrí esto me fascinó porque tenían una serie de movimientos con herramientas del campo. ¿Con la yegona y demás? Totalmente, totalmente. Que aún encima, simultáneamente, sin que lo conociesen, los japoneses desarrollaron técnicas similares con herramientas similares que, que para ellos... O sea, a raíz de eso fundaron artes marciales de, de la hostia importantes, pero nosotros en Valencia teníamos cosas súper parecidas, lo que pasa es que no llegó a nada claro. más entonces, eh, estos luchadores del bac, que aparte de, las, de, de lo que comentaba con las herramientas, hacían una lucha al cinturón uh -huh. eh, eran los teloneros ¿vale? eran, eran los que deben... mucha
0: gracia que sean los teloneros sí, la lucha sí, sí. del bac.
1: totalmente, encima había, sobre todo en la zona de Sueca, Riola y demás, ¿Sí? había muchísimo luchador bueno que además te, te, he, he conseguido encontrar un par de ellos aún vivos, que tienen ahora noventa y tantos años, y te cuentan cómo su entrenamiento consistía en cargar sacos de 75 kilos de arroz, que ahora por ley tiene que ser de 25, en aquel momento eran de 75. Bueno, y de cargar una persona al final. Totalmente. Y luego, eh, claro, les veías las manos y los antebrazos, y era flipante, porque, claro, arrancaban tan bien, o sea, tenían no una man. musculatura en la mano, que con razón luego se enganchaban en un cinturón y ahí no se soltaban, y Dios. Pues ellos eran los teloneros y luego iban eh, el catch, el catch valenciano. Pero era fascinante cómo era el mejor plan de viernes irse a la Plaza de Toros y de hecho he visto fotos y vídeos y a reventar, pero a reventar. Se iban todos ahí con su bocadillo a, a cenar a la fresca y, y se tiraban ahí hasta las dos de la mañana viendo una lucha tras otra. Y me parece fascinante que tuviésemos esa cultura luctatoria uh -huh. y nadie sabe nada de eso. No. O sea, Yo tampoco lo sabía hasta que empecé a descubrirlo por un antiguo periodista que, que hizo un reportaje sobre el tema. Y, y al final el documental es la excusa para yo de verdad formarme en este tipo de cosas uh -huh. y si ya soy friki, pues serlo aún más y sobre todo darlo a conocer. Joder, me parece, me parece fascinante la Cuál historia. De la cultura. Totalmente, y nadie la conoce. Y, y, y nos encantaba la lucha hace 50 años y íbamos con nuestros peques a disfrutar de ella en la Plaza de Toros y ahora, además me fastidia porque considero que la lucha está muy estereotipada. Eso te voy a decir. Es como hago mucho de fuera. O... Claro, y, y siempre sale la palabra de violencia y siempre, y joder, al final la lucha y el atletismo es lo más antiguo que hay en este, en este mundo y lo que siempre hemos hecho como humanos, eh, tanto a nivel lúdico para divertirnos como a nivel de supervivencia. Me refiero, es que... Eh, totalmente, había que defenderte del que quería quitarte el terreno, pero había que defenderte también de un animal, había que... Joder, es que la supervivencia se nos ha olvidado y vivimos muy acomodados, pero sí. antiguamente había que saber luchar. Y considero que es algo que, que haría mucho bien a la sociedad, ¿no? O sea, hoy, uf, hoy más que nunca, no sé si es que cada vez me hago más mayor y lo, de, lo veo desde más perspectiva, pero creo que los valores marciales, como te decía antes, de los valores sí. scouts, vendrían muy bien. O sea, considero que, que si todo el mundo practica artes marciales o si todo el mundo practica escultismo, el mundo sería un lugar mejor. sabes, mucho mejor.
0: Yo creo que al final también va mucho ahí de, de centrarse en la persona, al final esa lucha cada vez se deriva más a los papeles, a es algo y, y no se personaliza en la persona, no se entiende qué te pasa, esas Total. cosas. Y en el escultismo, por ejemplo, sí que se trabaja mucho más, en las artes no lo sé, pero conforme
1: te estoy escuchando, vamos, tiene igual, que ser el centro. Igual, por eso te decía antes que, 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 que siempre me ha gustado tanto el mundo o sea, scout, o lo he visto siempre súper, súper similar. Y cuando vuelves
0: después de Corea el documental ya no lo has dicho, estás todavía en proceso tiene pinta,
1: yo lo siento mucho pero tiene pinta que no lo vas a terminar porque siempre vas a ver un capítulo más lo, lo que quiero ahora es sí que tengo ahora un, un editor trabajando en ello con todo lo que ha acumulado está haciendo pequeñas píldoras de entre 7 y 12 minutos eh, que, que pienso ir poniendo en redes sociales vale. pues pondré en Instagram, en Youtube Bueno, de hecho ya te preguntaré, pues no tengo ni idea de eso Nacho, de cómo gestionarlo pero sí que quiero darlo a conocer. O sea, ya que no he podido venderlo, aunque es un proyecto que... Bueno, hay... no has querido todavía. No, no. El tema de la venta sí que le, le di muchísima caña en su día. ¿Ah, sí? O sea, yo he estado en, en Londres presentando el proyecto a la central de Discovery Max. Y, o sea, y, y está vinculado a, a la productora de Calleja, me refiero, le he dado muchísima caña y ha llegado muy lejos. Pero nunca se ha vendido. Y yo sigo ahí. O sea, sigo teniendo contacto con todas esas personas. Eh, me encantaría poder presentárselo a Punt y hacer una versión en Valencia no de lo que te he dicho antes de, de la lucha Catch en Valencia. O sea, ya, si es que al final yo esto no lo veo como un proyecto monetario, o sea, yo, yo, yo gano dinero del resto de cosas. Pasa que es, es mi pasión ¿no? y, y me gustaría darlo a conocer. Está, si es que hay que una cultura detrás que, que me encantaría que, que el día de mañana pues, mi hija la conociese y por tanto quiero que. Que quede, que, quede, o sea, que quede patente ¿no? y, y poder hablarlo con mis nietos y decirle, mirar lo que hacía ella y yo, que se iba por ahí a dar un unas gol. hostias. <risas> Pero sí sí, que lo, sí, sí que creo que tenga fecha de caducidad, Nacho, en el sentido, lo del documental de Valencia creo que sea lo último en, en invertir pasta también. Uh -huh. Pero al final, eh, sé que te mola el tema y demás, y en, sí. en, el, en el documental o sea, llevo ahora unos cincuenta y tantos invertidos y ahora voy a invertir casi otros 20, me refiero, es que es al final... Pues, eh,
0: claro, realmente sí que en los últimos años lo habrás dado mucho también al tema de producción y demás, entiendo. Muchísimo,
1: muchísimo. O sea, y... El dinero
0: se, se va por ahí, entiendo, cuando estás haciendo una
1: película, porque realmente a nivel de marketing y demás... No he hecho nada, no he hecho nada, eso, eso se me ha ido todo en, en viajes, en desplazamientos, en pagar al equipo... Bueno, claro, sí, sí, claro, sí. claro, es que ahí también se me, se me va una barbaridad, en pagar al equipo, al final, o sea, si el trabajo quieres que sea de calidad, el mundo de visual es muy caro. O sea, una temporada estuve también vinculado a managers que me lo iban moviendo y demás. O sea, es un proyecto a largo plazo. Ahora, por ejemplo, el tema del documental... También me ha servido todo esto para ir fumándome en el mundo de visual. Claro. O sea, ahora, por ejemplo, el tema del documental voy a editar como varias versiones. Una la pretendo presentar en festivales iberoamericanos uh -huh. en Sudamérica, porque allí el catch sigue estando muy vigente. Eh, otra quiero que sea más local, como te decía, para poder ser la y otra quiero que sea más aventurera general para poder ir a un Discovery Max, a un Movistar, a un Netflix y hacerlo en calidad para que te la pueda coger una plataforma como Netflix es otra locura lo que tienes que invertir ahí porque las cámaras tienen que ser te X los mínimos. Pua, y los mínimos son, vamos, la hostia, son, son la máximos. Hostia. pero bueno, que, que la verdad es que es un mundo, es una aventura que pase lo que pase lo he disfrutado muchísimo. Y... No, y que estoy seguro que todavía le queda mucho recorrido. Sí, claro, te digo que tiene fecha de finalidad, pero luego con la excusa, oye, me voy a Tailandia, que tengo que grabar, tengo que estar ahí un mes encerrado, meditando.
0: Vale, y sí que la, la última, ya para, para finalizar, al llegar al día donde estábamos hoy, sí que ha sido el último, el tema más de redes sociales.
1: Sí. Trabajar sí. tu marca personal. Justo, justo. Esto hace unos años de casualidad conocí a Pedro Vivar, que a día de hoy es, es íntimo amigo, y fue el que me hizo dar el salto. O sea, fue el que me... En deber... o sea, el momento tú no te has planteado... Yo no tenía ni redes sociales, hasta que... Bien que hacías, ¿eh? también Guay, yo también bueno disfrutaba O sea, eh, ansío el día que vuelva a no tener <risa> redes sociales. Para que ahora... Ya has caído. He caído y aparte que sí que es cierto que le he conseguido ver el lado que en su día me, me mostró Pedro, que es el de ayudar a la gente, ¿sabes? O sea, mm -hmm. yo a día de hoy tengo 5.000 seguidores, que no son ninguno, pero sí que son muchos, me refiero. Yo sé que ayudo a mucha gente... Eh, a entrenar mejor, a mejorar su calidad de vida que las reflexiones marciales que puedo tener a mucha gente le vienen bien, porque recibo feedback de ello, que mucha más gente me viene a los campamentos que hago a raíz de las redes sociales y sé que cambio su vida uh -huh. me refiero al, el año pasado fue el, es el ejemplo de una chica, Carmen no había hecho deporte en su santa vida un saludo Carmen <risa> eh, claro, se plantó un campamento en que está entrenando Seis horas al día. Dando y... rendimiento. Da totalmente, hombre. totalmente. Y la tía le hacía absolutamente todo. Joder, en, en dos semanas es el campeonato de España de Ketterbell y se va a presentar. Me refiero, ha pasado, le ha cambiado la vida. Le ha cambiado la vida. Veces? Nada, nada. En, en, menos, en menos de un año, aparte de que físicamente es otra persona, mentalmente es otra persona. Joder, y, y, y tú ves esos casos y dices, yeah, estos esto son gracias a las redes sociales. Yo no habría llegado a esta persona si no fuese por las redes sociales. Yeah. O se habrían venido mis diez tronadores de toda la vida. Yeah. Entonces, ese lado sí que es cierto que lo consigo ver y, y por ahora lo aprovecho. A nivel comercial, joder, en el gimnasio, con high-fit, se nota muchísimo, se nota no. muchísimo. Y yo también lo, lo usé porque a raíz de la pandemia, yo hasta antes de la pandemia vivía muy bien. O sea, me refiero yo con el boca a boca... Me vendía y, y como cubría gastos y ganaba para mí mis cosas. Yeah. Pero a raíz de la pandemia dije, chavalo, te ponen las pilas o esto se va a pique. Sí, cambiar.
0: Al final, esto realmente, yo como lo veo, es como un canal más. Entendiendo, el Vox es un canal más, Instagram es un canal más. sí que de verdad es que cuando vienes aquí ya, ya es un cliente. Pero es cuando trabajas en Instagram de una forma diferente de no acumular seguidores, sino acumular clientes o, o acumular personas con Total. ganas de cambiar. Y me acuerdo, ahora no sé cuánto. Quería comprarme unas sandalias y te pregunté, ostras, ¿de dónde son? No entradas... toquiste
1: tú, Nacho? No, Fui miraba. yo.
0: De entrada al final sí que hay personas. No, pues tengo 20.000 seguidores. ¿Y?
1: Ya, 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 totalmente. Yo te digo que, que, que el tema de las redes sociales sí que ha sido, nada, creo que llevo un, un año y, y medio, Nacho, que, me, que, que abrí Instagram y ya te digo, es que no lo utilizaba absolutamente nada. Y sí que considero a día de hoy que es una herramienta que, que, hace, que hace mucho bien. También es cierto que me quita más tiempo de lo que me gustaría. <risa> porque además soy muy sí, malo no. tecnológicamente, entonces me cuesta mucho editar un vídeo, subir historias a diario... Eh, uf, o sea, muchas veces... Me, de hecho, lo tengo como parte del trabajo. O sea, lo abro a determinadas horas del día para hacer lo que tengo que hacer y no lo vuelvo a abrir. Uh -huh. Y, por ejemplo, fin de semana, normalmente tiro el móvil o, okay. y lo apago y digo hagas lo que hagas, yeah. te, lo, te lo guardas tú para ti y, y la experiencia en tu bolsillo y ya está y no, y no se comparte con nadie. Pero sí que es cierto que, que es un mundo nuevo que, que estoy explotando.
0: Claro, y esto también es complicado porque al final si trabajas como empresa, sé que puedes hacer eso del fin de semana tal, pero cuando quieres trabajar mucho tu marca personal, tú eres running el lunes, el martes, el Total. sábado y el domingo. Total. Y al final cuando la gente sí que te sigue por tu estilo de vida, también hay que encontrar ese balance. El punto, claro. el punto. Vale, pues bueno, ya conocemos quién eres, cómo lo has hecho, tu historia, aunque vamos, estoy seguro que hay muchos más recovecos. Vamos a pasar con áreas que considero muy importantes, ¿vale? Y creo que bastante resonan con las tuyas, ¿vale? La primera es el cuerpo. Mm, cuéntame un poco cómo ves esa área. Creo que ya lo has definido bastante con, con tu historia. Al final creo que uno de los pilares,
1: no el primero o el segundo. ¿Todavía cuidas tu cuerpo? Joder, <risa> mi cuerpo es, es mi templo. O sea, eh, tengo claro que mi cabeza y mi cuerpo es, es lo que más tengo que cuidar en mi vida. Y, y si no lo cuido yo, absolutamente nadie más lo va a hacer. Y, y la calidad de lo que tenga, tanto mi mente como, como mi cuerpo, es lo que me va a permitir desarrollarme como persona durante, durante toda mi vida. O sea, la calidad de mis pensamientos y de mis movimientos es lo que voy a disfrutar a diario y va a determinar eh, el, el camino que lleve y la gente que tenga a mi alrededor. Entonces, por supuesto, yo, como te comentaba antes, eh, puedo estar dando clases todo el día, pero yo siempre me busco mi momento uh -huh. que intento estar yo solo para hacer mi entrenamiento o practicar movimientos que nunca he hecho pero que quiero progresar para luego poder explicar en clase, los fines de semana sobre todo muchas veces entreno mañana y tarde porque son los únicos ratos que tengo tiempo para bien, mí claro. para invertir en movimientos nuevos, en formaciones nuevas ya te digo, para mí entrenar... He pasado de entrenar 4 o 6 horas al día, a entrenar 40 minutos al día, pero aún así me he dado cuenta que, que es como mejor me siento y como más avance y como... O sea, muchas veces no hay que entrenar tanta calidad, sino eh, con una buena programación detrás y, y una buena cabeza que, que bueno, sea capaz de ir adaptándolo por sensaciones, según lo que vengo de hacerlo o dónde quiero ir. Joder, y estoy teniendo resultados buenísimos. Ahora, por ejemplo, la semana pasada me partí el ligamento externo de la rodilla sé que es una lesión de quirófano y de tiempo y en el momento me lo partí estaba ya pensando y, y programándome en qué iba a utilizar ese tiempo que no puedo utilizar la pierna para mejorar condiciones de mi parte de arriba entonces me voy a centrar en el trabajo con anillas me voy a centrar en el trabajo de pinos y voy a hacer cosas que si tengo la rodilla bien, como me tiro el día luchando porque es lo que más me gusta, nunca hago sí. y de esta forma digo, joder, pues voy a aprovechar estos seis meses y, verdad, y voy a hacer es esto entonces ya te digo, yo... El cuerpo es mi templo y, y manda a mi cabeza que también, que también la cuido tanto a nivel de combustible como a nivel de lecturas y pensamientos. Vamos, eh, a día de hoy es, es el momento de más culmen eh, en ese aspecto. Uh -huh. Toda la etapa que hemos vivido anteriormente cuando era deportista además era en plan asesino. O sea, o sea, era en plan de me da lo mismo lo que comer, lo que tal, yeah. tener un objetivo y estaba totalmente visión túnel y no había nada más. A día de hoy tengo mucho más bagaje y me cuido mucho más y lo disfruto, lo disfruto mucho más.
0: Vale, al final es que hay mucha gente que se compra un coche nuevo por tener un coche mejor, pero no cuida su vehículo que es donde va todos los sitios. Total. Sigue preguntándolo a ti, es un poco absurdo, al final después de conocer tu historia y tu vida, tú sí que tienes esa mentalidad, lo entiendes como parte de un todo. Hay mucha gente que lo descuida y se centra mucho más en, por ejemplo, el, el desarrollo de High Five o documental y no cuidaría simultáneamente su cuerpo. En uh -huh. cambio, tú te pones primero a ti y luego ya haré las cosas que me gustan o las de los demás. Totalmente. Eso me parece súper importante. Y has dicho que la mente es algo que también te trabajas mucho, así que pasamos al tema de tiempo y productividad. Eh, creo que, que en tu caso también es algo complicado por, de entender porque, claro, cuando no estás en el gimnasio, estás en el documental, cuando no estás en el documental, estás en tal... Entonces, ¿hasta qué punto...? Que, es que cuidas de tu tiempo?
1: A ver, yo con el tiempo eh, yo, una de las virtudes que tengo es que paso de un extremo al otro, me refiero yo las, las, las vacaciones que consigo tener al día o sea, al año, perdón, que me lo monto muy bien, porque al final para mí irme de competición con los chavales son vacaciones, escoger uh -huh. mi furgoneta, y irme con ellos a otra ciudad nueva, eh, suelo ir con mi mujer, me refiero son cosas yeah. que disfruto mucho también. Eh, y entonces, en esos momentos soy totalmente f, viajero running, ¿sabes? Uh -huh. Por así decirlo. Que aún así no paro de estar. O sea, me, me cuesta mucho no estar Yo escribiendo, que... no estar. Hostia, y, y, y a lo mejor estoy horas dándole vuelta a algo relacionado con el gimnasio, relacionado con el campamento, relacionado con el documental. Pero también por otro lado, f, me voy con la vicio, me pongo a surfear o me pongo a. F, y desconecto totalmente y, y, y se me olvida la vida que tengo aquí. Uh -huh. Eso, extremo. Y el otro extremo. Es empezar el día totalmente pues, a, a piñón, o sea, desde el primer momento que, que me levanto, me gusta cogerme 10, 20 minutos para leer un poco y, y luego ya me pongo a organizarme el día, organizarme la semana, organizarme el mes y a llamadas, whatsapps, correos, eh, a, luego de ahí me vengo a, da, a dar aquí una clase o me voy a entrenar eh, y el día es pues no parar, no parar hasta, hasta que llegas por la noche porque de aquí también del gimnasio salgo a las 9 de la noche y es una cosa detrás de otra o sea, sí que es cierto que alterno periodos no te diría de estrés porque no me supone estrés pero sí de mucha intensidad en todos los campos uh -huh. con periodos de decir, fum, desconecto bueno. totalmente me, me voy, yo disfruto muchísimo irme con la furgoneta yo solo, con la bici y, y un libro y una libreta y olvidarme del mundo y apagar el móvil y, y por eso te digo que suelo tener los dos los extremos, extremos, tanto de producción extrema como de desconexión extrema. No estoy, en, no estoy en el medio.
0: Vale, vale. Es que también para mucha gente es lo que tú dices, el estar trabajando a saco, el irte de, de, en tu tiempo libre a otras ciudades con, con tus niños y demás, eh, también forman parte de esa vacación. Igual tú tienes vale. vacaciones
1: día a día, igual Las venir tengo. a entrenar. Para ti es... Las tengo. O sea, yo, yo hace muchos años, Nacho, que, que digo la frase de... Me da igual, igual que sea domingo o que sea miércoles. Para o sea, mí eso es increíble. Y para mí también es
0: un lugar donde llegar.
1: Total, total. Pues yo hace ya muchos años que tengo esa sensación y me encanta. O sea, me encanta que lo mismo te puedo currar más un domingo que un miércoles, que lo mismo el miércoles hay olas y me voy a sofear, que es que según, según la época del año que me pille, porque sí que es cierto que hay épocas que tengo, claro, que, tengo que apretar más... Pero sí, o sea, la conclusión es que estoy bastante enganchado a la productividad, sería un poco el, el <risa> resumen. Pero por otro lado también soy muy vividor, también sé vivir bien. Claro, no, Entonces, por eso
0: que, que si vivir bien lo incrustas dentro de tu rutina, exacto igual no tienes por qué, no hay que entender el tiempo como, no, no, es que tengo eh, junio es vacaciones, igual no hay que entenderlo así. Correcto, correcto. Y creo que tú no, lo, <risa> no lo, lo tengo así. Vale, después, a nivel de relaciones, sí que nos has comentado que en, en tus primeros años, cuando cometías mucho, de 18-24 años, el tema de relaciones era una cosa que costaba cuidar bastante. Con el tiempo, ¿has, has dado más valor a las relaciones?
1: Sí, mucho más. Sí, yo, yo de hecho ahora lo analizo con perspectiva y, y era una persona egoísta en la época de, del alto rendimiento, pero también considero que tienes que tener un punto de egoísta. Eso te iba a decir. De estar totalmente centrado en tu tarea y no ver absolutamente nada más. Parte mala, pues como te decía antes, dejas de lado muchas cosas. De, o sea, yo en, en la universidad sí que conseguí mantener a mis amigos, pero yo, por ejemplo, no mantengo ningún amigo del colegio. Uh -huh. Porque en ese momento estaba en otra cosa y hacía algo totalmente, pues era un loco que hacía claro. algo que no hacía el resto de, de personas. Eh, luego, pues, con parejas igual. O sea, a mí la frase de es que es más importante el deporte que yo, joder, me lo habrán dicho de veces. Y tú sí. Claro, es que además siempre respondía que sí, que luego lo piensas y dices, joder, no, no, has dicho que lo disimulaba un poco. No, aunque... pero al
0: final todo, también era de verdad.
1: Era la, era la verdad, era la verdad. O sea, yo en aquel momento era... Que, que, y al día de hoy sigue siendo la verdad, me refiero. Como te decía antes, para mí lo más importante soy yo, hmm. mi cuerpo y mi mente. Y luego ya a raíz de, de tenerme a mí todo bien, es cuando empiezo ya a relacionarme con el resto.
0: Es que en ese aspecto también lo veo bastante como tú. Al final, si yo no estoy bien, creo que nunca voy a poder hacerle bien a una persona y seguramente nadie podrá estar bien conmigo.
1: Total. Pero tengo que empezar desde aquí. Total. Yo soy a una vez lo he reflexionado con, con mi pareja, que ya opina igual, que al final estamos el uno con el otro porque podríamos estar sin la otra persona, ¿sabes? Uh -huh. porque no la necesitamos. Sí que es cierto que cuando vives la experiencia y dices, joder, es que me hace mejor en muchos aspectos y soy mejor y... Y entonces tengo claro que si no estuviese, perdería en calidad, ¿sabes? Pero al final tienes que estar muy bien contigo mismo y luego ya dejarte que las relaciones, que al final son siendo súper selectivas. O sea, yo a día de hoy tengo pocos amigos, pero sé que los que tengo son muy buenos. Y, y tengo una gran relación tanto de pareja como con mi familia. De hecho, es la mejor época en ese aspecto. Uh -huh. No sé, este fin de semana me los llevo al TEA, que pasen el fin de semana conmigo. Yo en la furgoneta y ellos en un hotel al lado. Pero me refiero, es, esas cosas he tardado mucho en fomentarlas y en hacerlas y en liderarlas yo, o sea, en organizarlas no yo, porque, porque me apetece pasar tiempos de calidad con ellos. Porque en su día no lo hice, tampoco. Y sí. ahora disfruto mucho de, de poder hacerlo.
0: Volviendo también al punto de antes, también decides invertir parte de tu tiempo Total. En, en ellos.
1: Total. Y porque es tiempo también productivo para ti. Total. Ahora, o sea, vamos, ahora lo, lo veo más claro que nunca.
0: <risa> eh, pasando ya al penúltimo punto, el tema de, de legado y diversión. Entender este punto como... ¿Todo lo que estás haciendo, eh, lo estás haciendo
1: por, por algo? ¿Quieres dejarle algo a alguien? Eh, ¿Tienes...? La verdad es que no, Nacho, o sea, no pretendo gozármela el tiempo que esté en este mundo, no pretendo, no pretendo otra cosa y, y con esa premisa pues me he montado toda la historieta que te he desarrollado para, para hacerlo, pero es que en verdad, es que, es que hablando mal me la suda del, del legado que, que voy a dejar, que sé que es bueno, mm -hmm. o sea, me refiero, sé que voy a dejar un gimnasio de la hostia, que va, o sea, pues conmigo ha hecho el 60 aniversario y tengo claro que va a aguantar otros 60 años 60. más, y, y luego el documental creo que saldrá en un momento u otro y será un bonito legado para que la gente pueda entender más esa cultura de lucha de la cual venimos. Y luego también pues ahora mismo sé que voy a ser papá en pocos meses, o sea, uh -huh. sé que voy a tener un legado también familiar, pero no es algo que me preocupe la verdad. O sea, es, ya te digo, es la excusa para, para vivir el, el tipo de vida que, que tengo. En, en Japón hay una cosa que que trabajar mucho a nivel mental, que es el ikigai, que es un poco el objetivo ¿no? que tengas en esta vida. Y en mi caso he ido cambiando mucho a temporadas, pues la época deportista, la época empresarial, uh -huh. la época... Pero ahora tengo claro que el, el ikigai que tengo es, es la aventura, o sea, es, es montarme la historieta como sea, para, para mi aventura consiste en hacer un campamento, para mí eso es aventura, uh -huh. ¿sabes? Porque uh -huh. seguro que alguno va a estar a punto de matarse, seguro que va a pasar <risa> algo, seguro que ve a... o sea, y eso a mí me da, me, da, me da mucha vidilla. Y luego, pues todo lo que sea... Eh, ahora llevo bastantes años bajando ríos en padel Sur. Uh -huh. o sea, todos los años hay que bajar un ah, río. Eso también esa aventura. Claro, claro, eh, un río que nunca nadie ha bajado, técnicamente más complicado. Joder, eh, son aventuras chulas. Entonces ya te digo, legado, es que no me lo planteo, pero en el fondo sé que va a ser un, un legado muy bueno.
0: Entonces, Tú realmente con todas estas actividades que realizas el momento Mori lo tienes bastante presente. Pues, totalmente, <risa>
1: totalmente. Pero ves, es, es algo que a nivel mental, sobre todo con Pedro, lo he charlado varias veces que también tengo el pensamiento desde hace años que yo ya me podría morir tranquilo. O sea, que en cualquier momento, ya, ya lo si palmo digo, oye, te la has gozado, chaval, has hecho lo que tienes que hacer, lo has dado todo y hasta aquí tu aventura, ¿sabes? Entonces, es, es que creo que es, es, es la clave para que todo esto salga bien, ¿no? El poder, sí. el poder reflexionar y plantearte, vale, si murieses dentro de tres horas, estarías aquí ahora mismo hablando con Nacho y te diría, sí. Sí, por supuesto, luego me iría a cenar con mi me a comer con mi familia y ya está, y hasta luego cocodrilo.
0: Pues eso es lo importante eh, y ya pasamos al último punto que para mí es el dinero al final, entender el dinero, yo lo entiendo como un medio para, para realizar ciertas cosas en la vida y también me gustaría saber cómo lo ves tú, porque al final también una persona que piensas tanto en los valores, en ser libre y tal, es algo que igual no se habla tanto, pero para ser libre donde vivimos ¿Necesitas dinero y saber cómo hacerlo?
1: Mucho. Me refiero, yo tengo... O sea, yo gano dinero, me obligo a ganar dinero porque si no, no podría hacer todo lo que hago. O sea, me refiero, yo tengo una furgoneta camperizada, que también es cierto que es la última etapa de mi vida. Me refiero, uh -huh. yo antes eh, hice 40.000 kilómetros viajando con una moto que me costó 1.150 euros. Antes de eso me había comprado un coche que me costó 900 euros. Me refiero, toda la vida he ido... Eh, te iba a decir ahorrando, pero no he ahorrado nada en mi vida, he sido súper derrochador, optimizando. Pero eso en los últimos años cuando me permitió de verdad más gastos para el tipo de vida que llevo. A ver, el, la libertad es cara, yo siempre pienso eso. Entonces, yo para ser libre, pues necesito tener un tío aquí contratado, tener una furgoneta que pueda ir. Pues, o sea, es que son muchas cosas y yo gasto dinero, o sea, a mí, no me, o sea, a mí me luce gastar dinero e irme... O sea, disfruto mucho yéndome a un buen restaurante invitando a mi familia a pasar el fin de Naltea uh -huh. eh, comprándole una moto a mi padre es que me luce, gastarme dinero o sea, y él me compré una bici de gravel que no me hace ninguna falta pero vi, vi una oferta y dije joder siempre he tenido una, es que son, son solo 300 euros pero y ahora me estoy remodelando una moto que no tendría ninguna falta de remodelarla y de pintarla en un modelo que me gusta de los años 90 pero lo voy a hacer y pero para vos, eso ¿tú totalmente Totalmente. Pero ya te digo, para eso me busco la vida, para entre gimnasio, eh, el, los campamentos, eh, high fit, eh, las formaciones que hago los fines de semana. O sea, al final es que no dejo de currar. Yeah. Es lo mío, pero no deja de ser curro y curro y curro y curro. Y hay temporadas que curro muchísimo y no disfruto nada de, de la parte de libertad, y otras temporadas que al revés, que solo estoy disfrutando de la etapa de libertad, quemando todo el dinero que he producido en, en la otra parte. Entonces a tu respuesta sí, o sea el dinero es... vivimos una sociedad capitalista, o sea el dinero tiene que ser vamos la base de tu libertad.
0: Y para entender un poco, ¿nos puedes decir cuál sería el coste de vida que tienes actualmente, quitando que compres una moto, quitando que compres tal?
1: Pero en números Nacho. Sí, sí puedes decirlo. Sí, no me, no me importa. Uah. No te digo que no me importa, pero es que te puedes creer sí, que sí, no lo sé, sabes, ¿eh? es que no sé ni lo que gano al mes. Yo por ejemplo sé que me lo llevo el Excel, me soy mucho bueno. de tenerlo todo medido. No sé si... Que va, que va, que va. O sea, Esto tengo colegas que lo hacen y, y me parece fascinante. O sea, yo igual que te he dicho que, que era súper metódico para el tema de, de pagar, sí. para, o sea, para los ingresos soy nefasto. O sea, no, no te sabría decir... Hace, el general lo tengo desde hace nueve años. No te sabría decir lo que he ganado un solo mes de esos nueve años. O sea, a, mí, a mí me cavan por dentro, ¿no sabes? sí A pues mí al revés. A no mí es la gestión. Yo, sí que es cierto, yo por ejemplo, intento ahorrar algo todos los meses. Pero ahora también es cierto que desde verano, intento ahorrar todos los meses, hay meses que son 300, hay meses que son 400, otros 200, otros nada, sí. pero yo, por ejemplo, desde verano no he conseguido ahorrar nada, pero por lo que te decía, pues estoy en una época muy, hostia, esto para la furgoneta, hostia, una bici nueva, no. hostia, no sé, todos los meses tengo, tengo un, un caprichito que, exacto, que me lo he ido dando, pero es que no te sabría decir, no te sabría decir precio, pues te puedo decir que… Yo siempre he jugado también con inversiones. O sea, en su día eh, me compré una Harley uh -huh. que me costó 7.000 euros, pero es que luego la vendí por 8.500 a los tres años y después de hacerle 20.000 kilómetros. O sea, invierto en algo que sé que me la va a hacer gozar durante ese tiempo y que además sé que luego se va a revalorizar. Uh -huh. eh, yo antes tenía una furgoneta la cual también eh, pues, se revalorizó, entonces entre la jale y la furoneta me conseguí meter en la autocaravana que tengo ahora, vale. que también me metí en esa porque sé que eh, le voy a hacer 200.000 kilómetros en 10 años y que tiene un gran mercado de segunda mano dentro y luego de...
0: Pues, eso me entonces
1: siempre voy haciendo ese tipo de... Ahora esto, para luego subir a esto, o sea, en, en eso sí que soy bueno haciendo números. Vale.
0: Pero sí, en hostia... cosas que te
1: gustan al final también. Totalmente, y en cosas que controlo, como puede ser el motor o como puede ser... Pero, tío, no te sabría decir cuánto me gasto al mes. No
0: pasa nada, no lo quieres decir. ¿no? no, 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 te prometo
1: que, que te lo diría sin problemas. Igual que, por ejemplo, el documental, sí que lo, no, no, lo tengo todo apuntado y sí que son 53 hasta el día de hoy, más la inversión que voy a hacer ahora, que son casi 20. Uh -huh. eh, pero es que el resto de cosas, tío, ya te digo, a nivel de gimnasio no, no, tengo, no tengo ni idea de, de lo que gasto, pero ya te digo, soy gastador. O sea, soy, soy gastador. Soy <risa> gastador. Es el resumen. <risa>
0: Vale, pues bueno, hasta aquí. Yo creo que con todo lo que nos has contado, más los emails que sacaremos, ya la gente se puede llegar a hacer una idea de cómo has llegado hasta aquí, cómo lo has hecho y sobre todo quién eres. Ahora me gustaría saber la historia de quién te gustaría conocer. ¿Tienes alguna quién persona en me mente? Me gustaría conocer. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha llegado hasta el punto donde está? E Intentaremos traerla aquí para que lo sepas.
1: Mira, aunque me conozco bastante su historia, me encantaría conocer esta misma entrevista a Josu. 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 Josu el eh, éxito... Que, justo, éxito
0: 28.
1: Es, éxito 28. Josu también tiene... O sea, sé su historia perfectamente porque me he leído su libro, uh -huh. pero creo que es una persona que, que te encantaría conocer y que te podría te podría aportar mucho en, en este aspecto. ¿Uno, Nacho, te tengo que decir? Si quieres dos, dos. ¿Dos? No, no, te digo uno, ¿eh? Dime dos. ¿Dos? Pues no lo sé, tío.
0: <risa> dos...
1: También me molaría... Que, que sea español porque sé que igual
0: me dice sí, algún coreano Justo lo que te está, Como
1: fue, te está diciéndole Josu, estaba pensando en el tema Madrid en Valencia. Eh, pero mira, otra persona que creo que también te gustaría conocer es José Luis Zapater, alias Titín. ¿Titín? Sí, es mi, mi entrenador de MMA. Y, y lo, o sea, lo conocí más personalmente hace un par de años que estoy entrando con él. ¿De y dónde De, de aquí. De, de hecho, vive cerquita tuyo, sí. sí, pero bueno, que a la hora de hacer esto tiene, tiene el gimnasio en Alboraya,
0: Ajá.
1: pero me refiero, que creo que es una persona también con una historia, tanto a nivel personal como empresarial.
0: Claro, también iré bastante de la par con tu historia, ¿no? Entiendo.
1: O sea, tiene, muy buena, tiene muy buena historia, eh, ya te digo, o sea considero que es, es un gran luchador, pero al mismo tiempo un gran empresario uh -huh. y con una capacidad de liderazgo bestial, que también, que también te, vamos, que, que te sacarías mucho, mucho jugo y también sé que está, vamos, te voy a decir que sí.
0: Vale, pues bueno, contactaremos con los dos y a veces estaremos en próximos episodios. Y bueno, antes de que me eches a patadas, terminamos ya, ya el podcast, ¿vale? Sí. Así que muchísimas gracias a por contarnos tu historia. Ha sido un placer, chicos. Y nos quedamos un rato aquí hablando. Claro.
1: <ríe> gracias. A ti, Moreno.
0: No. Adiós.